0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם אדר מוכתר. אדר מוכתר היא יושבת ראש מפלגת צעירים בוערים. מפלגת הצעירים של ישראל לשנת 2022. אדר ידועה ברשת בתור האחת צעירה הזאתי, שניסתה להביא את הקול של הצעירים בעצם לכתמת הבמה. יש הרבה מאוד מחלוקות והרבה מאוד דעות שונות בנוגע לאדר. בפודקאסט עצמו דיברנו על הדעות שלה, דיברנו על הפופוליזם. ודיברנו גם על, לדוגמה, מה היא חושבת על אמיר חצרוני. וזהו בעיקרון. מקווה שתהנו, ניסיתי לעשות את זה כמה שיותר ביקורתי, אבל עם כמה שיותר הבנה. תודה רבה לכם. תעקבו, תשימו חמש כוכבים בכל פלטפורמות ההאזנה שאתם מאזינים בהם, לפודקאסט שלנו, וזהו. ביי חבר'ס. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. טוב, קודם כל, חבר'ס, אנחנו עכשיו באוויר. Uh, מתחיל עכשיו עלייך, חבר'ס, אמרנו שבע וחצי, on the dot, אני פה עם הדר מוכתר. זאתי שהייתה, וגם עכשיו בצירים בוערים, בצבא גם, בלי קשר. Uh, לא נספר איפה, מה, מי, uh, אבל זה הכל. קודם כל, דיברנו כזה לפני כן. מה מספרת, בלי קשר?
1: אז, אז בחיים, ברוך השם, הכל בסדר, במדינה קצת פחות. Um... אבל uh, לפחות בחיים עצמם, יחסית בסדר. עד כמה שאפשר.
0: עד כמה שאפשר. קודם כל, אני רוצה להגיד שלום לצופים שנמצאים פה. דנילוס, מה נשמע, שלי היקר? Uh, אני ממש אוהב את הגדילה שלך כיוצר תוכן, תמשיך ככה. מילק, קרבירוס, פליפ, טל, uh, חרלנד, שאני כל הזמן טועה בשם שלו, אני אוהב אותך, אחי, מחילה שאני טועה, ג'וני, יותם, תודה רבה לכם, מעריך ממש. מקווה שאתם תהנו מהשידור הזה. בגדול, הדר, לא בחרת להתראיין אצל האנשים, בכללי, זה לא משנה, גופי התקשורת וכו'. מבחינה אישית, אני חושב שזה גם הגיע ממקום של פשוט העומס הרגשי שהיה עלייך, הרבה מאוד עיניים, הרבה מאוד השמצות וכל מיני כאלה. אני אשמח שתשתפי על התקופה הזאת, לפני כל הדברים שאנחנו ניכנס אליהם.
1: אני יכולה להגיד לך שאני מרגישה שאני בין הפוליטיקאיות שעשו להם לינץ' תקשורתי. הכי משמעותי שהיה פה בשנים האחרונות, לדעתי יותר מנתניהו ויותר מלפיד ויותר משניהם ביחד ולא בצדק דרך אגב ואתה יודע זה הרבה פעמים בא מהעובדה שברגע שאתה, שאתה מזיז למישהו את הגבינה ואתה מציג משהו שהוא טיפה אחר הם מתחילים לפחד והם, והם נרתעים ומפחדים אני יכולה להגיד לך שאני נמנעתי מלהתראיין פשוט כי אני יותר אוהבת לדבר עם הצופים שלי באינסטגרם ובטיקטוק ובפייסבוק ואני עושה כל ערב לייבים בטיקטוק וכיף לי ומדהים לי. התקשורת הישראלית אני חושבת שברובה לא רק שהיא מושחתת, אני חושבת שברובה היא מלאת אינטרסים ועד כמה שאתם רואים שהפוליטיקאים והמראיינים רבים בטלוויזיה, בסופו של דבר מאחורי הפרגוד הם חברים הכי טובים. Um, ואני לא הייתי בחבורה שלהם, ואני לא הייתי חברה שלהם, ואני לא הייתי בחבו שלהם, ולכן אליי הם חשפו הרבה יותר שיניים, כי מאחורי הפרגוד גם לא הייתי חברה שלהם.
0: כן, um, דיברת בנוגע לזה פעם, באיזשהם כן. רעיונות גם, שהיו, כאילו יש את הקליקה הזאת של בין המראיינים לפוליטיקאים, כלומר הקשרים האלה, ואז הם יכולים לתעדף פוליטיקאים אחרים. עכשיו אני אגיד משהו כהרת צד. את לא חושבת שעצם העובדה שאמרת את המסרים בצורה שאמרת אותם, ואת מין סוג של target מסוים, די קל, כי את צעירה, אז מבחינתם את נאיבית, הדבר הזה באיזשהו מקום גם גרם לכך שהם יש... יבואו ויצאו עלייך, ומעבר לכך גם, עצם העובדה שאנשים הפכו אותך גם למים באיזשהו מקום מתישהו.
1: אני, דרך אגב, אני ממש גאה בזה שאני מים. אני חושבת שהומור זה אחלה דרך להעביר מסרים, ומי שלא יודע להשתמש בהומור לא יעביר מסרים כמו שצריך. אני ממש בעד להעביר, להשתמש בהומור להעביר מסרים. בדרך כלל, גם שתדע, כאילו, בחיים עצמם, בחיים הפרטיים שלי, אני בחורה מאוד מצחיקה. רואים עלייך. חבריי לטירונות, כשעשיתי את הטירונות, הם אמרו שאני הבחורה הכי מצחיקה שהייתה במחלקה. אוקיי. מפתיע. אז אני, אני ממש מאמינה בהומור, אין לי שום בעיה עם זה שאני במים, אין לי שום בעיה עם זה שאנשים צוחקים בס... על הסרטונים שלי, כי, כי ברובם, ברובם במודע אני מעלה כל מיני דברים שאני יודעת שיהיו מצחיקים וישתפו אותם, כי ככה אפשר להעביר מסרים בצורה שהיא אפקטיבית, כשאין לך הרבה תקציב, ומה שיש לך זה טיק טוק, בחורה כריזמטית וטלפון נייד. אז אני מאוד מאמינה בזה. ואני יכולה להגיד לך שוב, אני גם אומרת על עצמי, אני לא חופה מטעויות, שאתה, שאתה בן 21 שנכנס... למערכת פוליטית, כמו כל בן אדם בן 21, אתה עושה טעויות, רק שאת הטעויות שלי עשיתי מול הרבה אנשים. ואני לא מתביישת בזה, אני חושבת שלמדתי מהם המון, אני חושבת שבתור צעירה שהגיעה מכלום, בלי יועצים, בלי לשכה, שעשתה קמפיין בחירות מטורף ב-30 אלף שקל. עשיתי אחלה
0: עבודה. אוקיי. Okay. תמיד 아... יכול להיות יותר טוב. אני כן. מאמין, אני רוצה לשאול, מה למדת? אם היית יכולה לזקק איזושהי תובנה מסוימת שלמדת מכל החוויה הזאת, מה היית אומרת? משהו שהיית עושה אחרת, אם היית לוחשת להדר מוכתר הצעירה יותר.
1: אני חושבת באמת ובתמים שלבחור את האנשים טוב יותר. אתה אני באתי מהטיק מה- טוק וכזה, אתה... בעולם הזה של הרשתות החברתיות אתה רק רוצה להיות בחברת אנשים, כל בן אדם שכותב לך אתה נפגש איתו ועושה איתו סרטונים ומראים לו, ובאתי באמת ממקום מאוד נאיבי אפילו הייתי אומרת, שלא הבנתי עד הסוף את האינטרסים וכמה אנשים משתנים כשמתווסף כוח וכסף ושלטון. אז, אז אני חושבת שהייתי מאוד נאיבית מהבחירה של האנשים שעשיתי, כל בן אדם שפגש אותי ברחוב נתתי לו את המספר שלי ואמרתי יאללה בוא ניפגש נשרף למפלגה בוא זה הפך להיות החבר הכי טוב שלי מאוד בקלות. ואני חושבת שפה טעיתי, אני חושבת שפעם הבאה בחירת הנשים שלי תהיה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר גם איכותית, לגמרי.
0: אני זוכר מקרה מסוים, פנו אליי גם בדאז צופים, והיה לי משהו עם נדיב הרסן או משהו בסגנון הזה, היה מקרים כאלה גם של כאילו התחממויות אצלכם והכל. דברים שנראה לי דניאל עמרם דיבר עליהם, אבל אני לא רוצה שאנחנו okay. נתעכב על זה, כי אני לא, אני לא חושב שיש גם את הצורך, אולי אנחנו נרחיב על זה בהמשך הפרק, אבל זה בעיקרון. אני רוצה לגעת בכמה דברים, אני חושב שאת אומרת לי שבאת נאיבית ותמימה לכל החוויה הזאת. אני, את, אני, אני מפרש אותך נכון, אוקיי?
1: Okay? לגמרי, כן.
0: עכשיו, השאלה שלי היא כזאתי, את... לדעתי ניסית לעשות משהו טוב בכך שלקחת את הקהל הצעיר וניסית לעשות איתו משהו חיובי. יש לי כאן ביקורת. אני זוכר שאת יודעת, ראיתי את הסרטונים שלך והכל, ואני מקווה שזה לא מגיע ממקום של קנאה אלא ממקום אמיתי שאני מרגיש שגם הצופים שלי מרגישים אותו. כלומר, הרבה מאוד מהסיסמאות היו מאוד פופוליסטיות. כלומר, לא משהו שלא ראינו מהפוליטיקאים האחרים. עכשיו, תקשיבי, כיוצר כי תוכן, אני מאוד רואה את זה. כלומר, האנדרוטייטים למיניהם, כל היוצרי תוכן האלה, אני, אני מכיר אותם, פדיקסול, סתם דוגמה, עשה איתי פודקאסט, לא יודע אם ראית את זה, ממש התפוצץ בגלל דברים כאלה. הפרובוקטיביות הזאת, אנחנו מעלים עכשיו נושא, סתם דוגמה, אה, לא יודע מה, בגרמניה זה ככה, בישראל זה ככה, בואו וואו, בוא, בוא, מטורף. אז, מבינה? אז פה תדברי
1: אני חייבת להגיד לך שאני מאוד מאמינה בפופוליזם. אני יודעת שזה נשמע קצת מוזר. אני חושבת שפופוליזם זה כלי נהדר להעביר מסרים, ואני חושבת שבעידן של היום, אם אתה לא יודע לזקק את המסר שלך לעשר שניות של סרטון, לא אמרת כלום, כי אף אחד לא יקשיב להרצאה שלך, שאתה מדבר ב... לא יודעת מה, בהרווארד מול 120 סטודנטים במשך שעה וחצי. לא יעבוד, זה לא העולם שלנו, זה לא המקום שאני באתי ממנו. ואני יכולה להגיד לך שדווקא המון מהדברים שאנשים חשבו שם פופוליסטים, אני חושבת שממש לא. אני חושבת שלבוא ולהשוות את ישראל לגרמניה, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז, אז בגרמניה הכלכלה היא אחרת, ואחוז מהתמ"ג שהמדינה משקיעה בכלכלה ובזה, הוא ככה וככה וככה. זה לא מעניין, בשורה התחתונה, מה שניסיתי להראות זה שמדינת ישראל יקרה, ואני יכולה להשוות אותה לגרמניה, ולצערי הרב אני יכולה, אוי.
0: אוי, נפל הדבר.
1: חשבת <laughs> אוכל לא הצליחה.
0: יוזמה מבורכת, כמו שאומרים.
1: אז אני, אני חושבת שאת מדינת ישראל אני יכולה להשוות לגרמניה, לצרפת, לארה״ב, ליוון, ולצערי רב גם לכל העולם, ואני אוכיח שמדינת ישראל עדיין יותר יקרה. אני לא חושבת שהמסרים שאמרתי הם פופוליסטיים, אני חושבת שזה המסר העיקרי שאמרתי, אם לא תצביעו צדיק לא יהיה לכם בית. אם, אתם, אם, אם אתה חושב שהוא פופוליסטי, אני, אני מתעקשת על זה שלא. אני חושבת שעכשיו אפשר לראות, אנשים לא הצביעו צדיק, לא הצביעו לי בקלפי, אין להם דירות. המצב רק הולך ומחמיר, האינפלציה עולה, אתה רואה שאין השקעות בחוץ שבאות לישראל, אתה רואה שצעירים לא יכולים לקנות דירות, אתה רואה שהמחירים פה רק עולים, רק השנה הסל שלנו בסופר עלה ב-10 אחוזים, ו-No one fucking care, סליחה על הביטוי.
0: תקלל לי לא כמה שאת רוצה, אני... כי אני בא לקלל גם, הכל טוב.
1: לא, אני, אתה יודע, משתדלת, משתדלת אני רעתית, אבל בסדר.
0: Okay.
1: Um, אוקיי. אז, אז, אז זה מקומם, ו, ואני באמת מאמינה במסרים שאמרתי. אני לא חושבת שהמסרים שלי היו... אני חושבת שאני משתייחסת בפופוליזם, אני חושבת שזה דרך נהדרת להעביר מסרים, אתה יודע, בהכוונה שהם קצרים, ובועטים, והם מאוד כזה לפנים. אני לא חושבת שפופוליזם שווה ערך למסרים לא נכונים. אני, אני מאוד עומדת מאחורי המסרים שאמרתי.
0: אז אני מקבל. אוקיי, okay, אני מרגיש בתור צעיר מאוד uh, חכם, בסדר, אני ארים לעצמי, בסדר, עם כל האגו שאין לי. Uh, אני חושב שהיה חסר עומק במסרים שלך, כלומר, זה מאוד הרגיש לי כזה, מאוד מכני, כלומר, הנה, זה הבעיה, טה 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 טה, וזה מאוד, אני מרגיש שגם הציבור שלי, האנשים שלי, שכל הזמן דיברו עלייך, אמרו כזה, אוקיי, היא צעירה, זה מגניב, היא עושה גם שטויות מגניבים כאלה של ללכת לחברי כנסת ולעשות אה, פאקינג פרובוקציה לשם כן. הפרובוקציה, שידברו עלייך. אני מבין את זה, כלומר, אבל אני מרגיש שחסר היה לי העומק בשביל להאמין בך, מבינה? כלומר, אני העדפתי, את אמרת לי בחוויה אישית, כאילו, עמדת בראיונות שלך שלא הצבעת בשתי המערכות הבחירות הראשונות שלך. אני גם אתעכב על זה תכף, אבל אני אומר, כלומר, היה עדיף את מקבלת טענות כאלה?
1: <אם> אני חושבת ש... אני מקבלת אותם, אני חושבת ש... ששוב, יש המון לקחים שלמדתי מזה, אבל אתה יודע, מצד אחד אומרים לי את זה, אבל מצד שני, שכתבתי מצע עם 23 עמודים ושמתי אותו באתר שלי, אף אחד לא
0: קרא. מצד
1: שלישי, שכתבתי ספר של מ-50 עמודים על הנושא של... קראתי לו פרויקטורית הנדל"ן, הוא גם היה באתר שלנו. אף אחד לא קרא, אז אני כאילו מרגישה, ועשיתי פודקאסים, ועשיתי דברים עם טיפה יותר עומק, אני, אני באמת מרגישה שהטענה הזאת של רגע לא היה יותר עומק, אני חושבת שהיה, פשוט לאנשים לא היה כוח לקרוא, ואני אגיד עוד תשובה לזה, שוב, למדתי, יכול להיות שיהיה עוד 80 מצעים, מצע של 100 עמודים פעם קודמת, האם יקראו אותו? כנראה שלא. ועוד משהו שאני רוצה להגיד, זה אתה יודע, תמיד כשאני באתי לרעיון, אתם אמרו לי, מה התוכנית הכלכלית שלך? אני רוצה שאותו מראיין ישאל את ליברמן, בעד הכלכלית שלו, רק ההבדל הוא שליברמן 30 שנה בכנסת, ואני שלושה חודשים. אז אני חושבת ש... אז אני חושבת שכן היה עומק, אני פשוט חושבת שבעידן של היום, של הרשתות, כן, כן, אנשים לא קרו, אני מסכימה איתך.
0: קודם כול, ניק, מה איתך שלי? אני אגיד משהו, סבא, אני מקבל את זה, קודם כל, ופה מגיעה לי איזושהי בעיה. ب... באחד משלושת הדברים שאת מדברת עליהם במצע שלך, אני קראתי את כולו. אני מהבורים, המוזרים האלה שקראו את כולו. את, איזה כיף. את דיברת על שחיתות, דיברת על משאל עם, ודיברת על יוקר המחיה, כשלושת הבעיות המרכזיות שאת רוצה לטפל בהן. הבעיה נכון. שלי זה על משאל עם, בוא נדבר על זה. את אמרת לי שהציבור yeah. עצמו, באיזשהו מקום, זה לא, זה כל... לא דיבר באמת, או לא נכנס לרעיונות או הפודקאסטים שלך, רא, ראו אותם, ראו אותם עשרות אלפי איש, לפעמים אלפי איש, אני מקבל את זה. אבל לא כמו שמה. שציפית, שמה לתוכן לא העמוק ראו. שלך, לתוכן העמוק שלך, לא. לא נכנסו כל כך הרבה אנשים, או לא הרגשתי שזה כל כך רועי לך. אני אומר דבר כזה, אם אשאל עם, איך שאני מסתכל על זה, צריך ציבור חכם. לא שאני אומר שאנשים הם בורים ומטומטמים, כן? אבל אני אומר, העולם שלנו, כפי שבנוי בישראל, האנשים עובדים הרבה מאוד, אין להם זמן כל כך להתעמק, זה דבר ראשון, זה נגיד סתם לדוגמה שלך של לקרוא את המצע, ודבר שני, יש אה. באמת ציבור שהוא בור, כלומר, ב- בספר של נועם חומסקי, Manifactoring Consent, הוא אומר ש-80% מכלל הציבור הוא ציבור פסיבי ששומע את התוכן ושומע אותו, ולא חושב עליו, וזהו, ו-20% רק חושב. אני שואל אותך, אוקיי, אם הדבר הזה קיים, למה משאל עם זה דבר אפקטיבי? כלומר, אם הציבור עצמו לא חכם במיוחד, כחלקו, לא מוכן להתרכז על זה, למה להביא לו בעצם את הזכות לבוא ולהצביע על החלטות גורליות של המדינה?
1: קודם כל, שאלה מעולה, מאוד אהבתי גם איך שבנית אותה ואת הטיעון שלה, אז חטחט. אני יכולה להגיד לך ככה, שבפוליטיקה נהוג להגיד שהבחירה היא בין גרוע לגרוע ממש. אז אני ככה מסתכלת על משאלי בסופו של דבר, יש לך שני אפשרויות, או שחברי הכנסת יחליטו את ההחלטות במשכן הכנסת, או שהציבור יחליט את ההחלטות. ואני מאמינה שגם הציבור, על כמה שיש 80 אחוז שהם לא מעורים, ועל כמה שיש 20 אחוז נגיד, ו- ואני לא מאמינה בזה, אבל 20 אחוז שהם בורים, שוב, לא מאמינה בזה, לא, אני לוקחת את זה לקיצון. שהם...
0: לא, בעצם קוראים את התוכן 80 אחוז שהם צורכים את לא, זה אני, פסיבית. לא, אני
1: לוקחת את זה לקיצון, הבנתי. אני לוקחת את זה לקיצון, אני אומרת, 20 אחוז וגם אם יש לך את כל הדברים האלה, אני מאמינה שהחוכמת המונים, דרך אגב זה מוכרח, אני מאמינה בחוכמת המונים, אני מאמינה שלציבור יש כוונות הרבה יותר טובות מאשר לפוליטיקאים שלו, להם אני לא מאמינה, לציבור אני מאמינה. אז אם אתה שואל אותי בין אופציה בסדר לאופציה לא ממש גרועה, אני בוחרת באופציה בסדר שהציבור יקבל את ההחלטות, כי בסופו של דבר הציבור הוא הריבון. ולציבור אין כיסים שמנים ש... ומוח שרק חושב איך לרפד את הכיסים שלו, וחושב רק איך לדאוג לאינטרס הפוליטי שלו, כי זה מה שעושים חברי הכנסת. עליהם אני לא סומכת בכלל. אני חושבת שיש פה מאה עשר חברי כנסת, מטיבי ועד בן גביר, שצריכים ללכת הביתה. לא מאמינה להם למילה. כי הדבר היחידי שמעניין אותם, כסף והאינטרס הפוליטי שלהם, שדרך אגב לא מתכתב עם מצטרס ציבורי. ואני אתן לך דוגמה במדריד יש חוק משאל עם, בפריז יש חוק משאל למה שבישראל לא יהיה חוק משאל אני לא אומרת שתחליט לקבוא, לקנות FM16, לא, על לא, זה לא יהיה משאל עם, אני אומרת שעל הרפורמה המשפטית חייב להיות משאל wow, עם, okay. על כל חוק יסוד חייב להיות משאל על כל שינוי בחוקה של מדינת ישראל, כנ"ל חוקי יסוד, כנ"ל שיטת משטר, חייב להיות משאל כי אני לא מאמינה לפוליטיקאים ואני מאמינה
0: לציבור. Okay. בוא נפרק את זה. קודם כן. כל, Keeps time ואקסלול מוסרים לך דש, הם יוצרי תוכן פה, ויש הרבה מאוד אנשים שהם יוצרי תוכן פה שהם בצ'אט. Uh, אני חייב, <קודם> להגיד... כן. חייב להגיד דבר כזה. קודם כל, זה שיש לך כוונות טובות כבן אדם, לא בהכרח אומר שאתה תזכה במיליון, אוקיי? זה שאתה בן אדם מוסרי, לא בהכרח אומר שאתה תצליח בחיים. או מעבר לכך גם, בני אדם הם יצורים לא רציונליים. כלומר, אנחנו מכירים את זה כבר מספרים של דן אריאלי, ובכללים מהפסיכולוגיה ההתנהגותית. שבני אדם... דרך אגב, ש...
1: דן אריאלי הוא אחד, מה, הוא אחד מהאנשים הבולטים ביותר שתומכים בחוכמת המונימין. הוא, הוא מאמין בחוכמת הקבוצות, בתורת הקבוצות. הוא מאמין בזה. גם באחד מהניסויים שלו, הם גם הצליחו להוכיח את זה, אתה יודע. נותן לך סתם ניסוי, כאילו, הכי מצחיק אני הלכתי עם קופסה של במבות, סיפור אמיתי, אם אתה לא מאמין לי אני אשלח לך תמונה. Okay. הלכתי עם קופסה של במבות עוד לפני שהייתי בטיקטוק, ושאלתי אנשים, רציתי לבדוק את חוכמת ההמונים, שאלתי אנשים כמה במבות יש לי בקופסה, אחר כך הלכתי וסכמתי, עשיתי אברג' ממוצע של כל התשובות של האנשים, ו- וזה באמת כמה כמות הבמבות שהיו לי בקופסה. דרך אגב, סיפור אמיתי. אז יש משהו בחוכמת המונים, יש כאלה שיגידו לך, יש בקופסת המבות 1,100 במבות, ויש כאלה שיגידו לך 3, אבל בממוצע, אם אתה לוקח מספיק אנשים, הממוצע יהיה מספר הבמבות שייו לך בקופסה, ואני מתחייבת לשלוח לך תמונה שזה, אם אתה לא מאמין בי, הסתובבתי עם מאמין, מאמין,
0: אוקיי, אני מבין את זה. חוכמת ההמונים זה דבר אחד, לבין החלטה על התנהגות, או החלטה שבאיזשהו מקום... בוא נפרק
1: את זה. למה שלא לא. יהיה משאל עם על הרפורמה המשפטית? אוקיי,
0: אוקיי, כי אני אסביר לך למה. זה, זה מבחינתי דבר מסוכן לעשות דבר כזה, כי למה? המציאות הרבה יותר מורכבת ממה שאת מתארת, כפי שאני מסתכל על זה. משאל עם זה כן ולא. באיזשהו מקום, תסכימי איתי. המציאות היא לא כן ולא. כי העובדה הזאת היא... היא שהמציאות היא לא כן ולא, אני מסתכל על זה ככה, שאם נגיד, נגיד העם הוא הריבון, הימין הוא זה שבוחר את ההחלטות, אוקיי? בסדר? אני אומר שזה ייצור כאוס, וזה ייצור מחלוקת, ושסע כל כך עצום במדינה שלנו, ש... רגע,
1: מה קורה עכשיו, אבל? עכשיו אין
0: שסע? זה עדיין שסה? קורה, זה עדיין קורה. אני מסכים, אבל אני חושב שזה אח... יותר גרוע. היה יכול להיות יותר גרוע אם זה היה במשאל
1: דרך אגב, אני יכולה להגיד לך שעד שלא ננסה, לא נדע, ואני חושבת שיותר גרוע ממה שהפוליטיקאים הובילו אותנו, לא נגיע. אני חושבת שהפוליטיקאים, אם אתה מדבר על כן ולא, בפוליטיקאים יש... כן ויש לא, אם בציבור זה כן ולא, הם שמה. ואני חושבת שהדרך הכי טובה להגיע לפשרות היא דווקא דרך הציבור, כי אם אתה תיקח למשל, אתה תציע במשאל עם לא את ההצעה הכי קיצונית, אלא... ולא את ההצעה הכי לא קיצונית, אלא תיקח שלוש הצעות, אחת של הימין, אחת של השמאל ואחת לא יודעת מה, של הפשרה שהייתה ביניהם, אנא אני מאמינה שרוב האנשים יבחרו בפשרה שהייתה בין נתניהו לבין גנץ בחדר. אבל פוליטיקאים לא הסכימו עליה בציבור, בפומבי, בתקשורת. אבל לעם יש את הקרדיט כן להצביע עליה. העם יכול לבוא ולשנות את זה. אני חושבת שיותר גרוע ממה שהפוליטיקאים הביאו אותנו הן, ובסופו של דבר העם הוא הריבון והעם צריך לקבוע, והעם היה מצביע בעד הפשרה, לעומת זאת שבנימין נתניהו ובני גנץ התכחשו אליה למרות שהם הסכימו עליה בחדרים הסגורים.
0: Okay, אני, אני אני מרגיש שאמרתי לך בנוגע לשסע, אמרתי, אני רואה הרבה מאוד בעיות בשיטה הזאת, את מבינה? כלומר, אני כבר לא זוכר גם את הטענה שרציתי לתת לזה, מקסימום אני
1: אמשיך.
0: רגע, אני בשיחה, אני בשיחה תנפה. סוג של.
1: אני
0: בשיחה. טוב, אימא
1: שלי הביאה לי
0: ענבים, אז יהיה לי לנשנש בפודקאסט. 100%, 100%. ארתור, אח שלי, ארתור אדלינד, גיא אסלנוב, מה איתכם? בויז! ממתי העם הפך למומחה, גיא אסלנוב, אומר? בעיני העם. 90% מהזמן העם לא יודע בכלל מה הוא באמת צריך.
1: אני... גם, אני לא מסכימה עם זה, אני חושבת שחוק משאל עם יש ב-113 ו- מדינות בעולם. שוב, אם בשוויץ יודעים לעשות משאל עם, למה לא בישראל? מה, ישראלים מטומטמים? ישראלים הרבה, הרבה יותר מורכבים
0: כקבוצה, כלומר, בסדר, אני מבין, נגיד סתם את הדוגמה של...
1: בשוויץ ש... יש 24-27 קנטונים, פלוס חצי קנטון, ומדברים ארבע שפות שונות. Okay. קנטון זה מחוזות, בשוויץ יש, המדינה היא בגודל של ישראל, אבל היא מחולקת ל-27 מחוזות. ובכל מחוז יש אוכלוסייה שהיא מאוד שונה מהמחוז השני, זה סוג של סטייטס כאלה בארצות הברית רק עם פחות כוח. יותר דומה לרשויות עירוניות עם המון 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 כוח.
0: סטייט
1: כאלה. ויש, ו, ויש ארבע שפות שמדברים בהן, ליטרלי, כאילו שני אנשים בשוויץ כנראה שלא ידברו באותה שפה. בישראל למזלנו כולנו יודעים, יודע, יודעים עברית וגם אנגלית, אבל יש כאלה שיודעים ערבית. אז אני לא מסכימה עם זה, אתה יודע, אם אתה מסתכל בעולם, יש 113 מדינות שמקיימות היה משלם ב-27 סטייטים שונים. ש... לגבי אמריחואנה למשל, לגיל... לגליזציה או לא לגליזציה, בבריטניה עשו משאל עם על הברקזיט. למה בישראל לא יכולים לעשות משאל עם על רפורמה משפטית?
0: אני אומר דבר כזה כבר, ש... דרך אגב כבר בגזילנד
1: עשו הש... משאל עם, הש... עשו משאל ובאוסטריה עשו משאל
0: השלטון עצמו יכול להשתמש בשאלות האלה שהוא מציג לציבור בצורה מניפולטיבית. כלומר, אנחנו מבינים שהמשחק של הפוליטיקאים הוא רקוב. ככה אני ואת מקבלים אותו, אוקיי? Okay? וככה גם הציבור והצופים ששומעים את זה. אבל אני אומר שהם יכולים לעשות את זה בצורה מניפולטיבית, את השאלה עצמה, שתגורם... אבל אין שאלה
1: במשאלי העם, זה גם מיתוס. כשהבריטים הצביעו על הברקסיט, הם הצביעו על הצעת החוק של הברקסיט. לא הייתה שאלה האם אתם רוצים לעשות ברקסיט, או האם אתם חוששים מלעשות ברקסיט. לא היה דבר כזה, זו הייתה הצעת חוק שנקראתה הברקסיט של בריטניה, שהוא עלתה על ידי אחת מהמפלגות. של בריטניה
0: שהיו בפרלמנט, הצעת חוק, ועליה הצביעו במשאל עם. אז זו לא הייתה שאלה. קיבלתי. בינתיים אנחנו נעשה המעבר אחד לנושא, כי את יודעת, אנחנו מצרים בזמן לצערי. אבל פחות
1: קצת הצלחתי לשנות את דעתך,
0: טיפה. טיפ-טיפה לחשוב על זה יותר, פשוט אני מרגיש ש... אני, אני לא, לא מקבל את זה, כאילו עדיין, אני חושב שהציבור ב... בעיקרון בור. אני לא מאמין כל כך לציבור, כי, תדמייני, שרה רבה, בואו בוא לסיטואציה הזאת. את או הקשב של הציבור מגיע ממסרים קצרים, חדים וברורים. כלומר, בלי כל כך התעמקות בנוגע להחלטות עצמן או למחשבות עצמן, מה לעריף. מכאן אני אומר דבר כזה, אם הציבור הוא כזה, והציבור הוא מאוד כזה, טה אז הוא לא מבין את המורכבות של הדברים, הוא לא מבין בהכרח את הסיטואציה, מכיוון שהוא לא התעמק עליה, וכביכול... אני אומרת לך
1: יותר מכך, רגע, יש לך, משה. יש לך חברי כנסת שלא קוראים הצעות חוק לפני שהם מצביעים עליהם. יש לך משמעת קואליציונית, עושים את מה שטוב, הם מצביעים כגוש. יש לך חברי כנסת שהולכים להצביע ולא קוראים את ההצעות חוק שלהם. כן. אז אם אתה שואל אותי אם הציבור יכול לצפות בארבעה סרטוני טיקטוק של עשר שניות, זה הרבה יותר טוב מזה שחבר כנסת, מזה שחברי הכנסת שלנו לא קוראים הצעות חוק. אז שוב אמרתי לך יש המון טעם בדבריך אתה אומר ואני, ואני מסכימה עם זה שאתה אומר תקשיבי אדר זה לא שיטה מושלמת משאלי אבל אני אומרת לך שמשאלי עם זה, בס... זה שיטה שהיא בסדר לעומת השיטה כרגע ואיך שאנחנו מתנהלים בתור מדינה שזו שיטה מזעזעת זו שיטה פוליטית לחלוטין זו שיטה שבה לחברי הכנסת הם בובות של הקואליציה אין להם באמת, באמת השפעה ומי שבעצם מעביר חוקים זה רק אותם אנשים בטופ שהם סופר
0: מקושרים, סופר עשירים עם המון עוקבים באינסטגרם. קיבלתי. קודם כל, אני מסכים עם מה שקיפסטיים אמר פה, שהוא יוצר תוכן, הוא אמר, אז בזה צריך לטפל, לא בהכרח להוציא משאל עם מטופש. כאילו כך, אמנם מטופש זו מילה גדולה, כן, כי זה רעיון שעובד בהרבה מאוד מדינות, אבל ככה אני גם מתייחס לזה. אני אשמח לצאת מהנושא הזה, כי יש לנו הרבה מאוד על מה לדבר. כלומר, אני טיפה אצא בשאלה, כי יש עושים רומנטיזיישן בעצם לאדר מוכתר וכל מיני כאלה סימפים כחלקם. ספרי uh, על החיים שלך, את יודעת, ב, ככל שאת יכולה, כן, על מערכות יחסים, כמה אנשים פונים אליך גברים וכל מיני כאלה, מנסים להתחיל איתך.
1: וואי, ג'וס. We um... love
0: it! <laughs> 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 סתם, אוקיי. Okay.
1: מגניב. לא, אני בעד, אני בעד. אני, אני בכללי בן אדם מאוד כנה ואני מאוד אוהבת לשתף, אני בסדר. Uh, אני יכולה להגיד לך שפונים אליי המון, עד עכשיו פונים אליי המון, ו... אני חושבת שבשנה הזאת, אתה יודע, אני, אני באה מבית שהוא מאוד כזה שמרני במיינדסט שלו, זה אומר שלא גדלתי ליותר מדי חברויות ומביאים הביתה כאילו בחור חדש, המשפחה שלי מאוד לא מדברת על יחסים עד שאתה מגיע לגיל שהוא יחסית מאוחר, אז, אז הידע שלי בנושא הזה של זוגיות ומערכות יחסים הוא שואף לאפס. אבל אני יכולה להגיד לך שדווקא השנה הזאתי, אז, אז קיבלתי הצעות מהמון אנשים, לא יצאתי לדייטים עדיין, אבל בעזרת השם, אתה יודע, אני מאמינה שהזיווג נקבע ארבעים יום לפני שנולדת, אז כשזה יגיע ובורא עולם ייתן לי את האות, זה יגיע ואני אהיה הבן אדם המאושר בעולם להקים משפחה, בית יהודי במדינת ישראל, מבחינתי זה מצווה, זה, זה דבר שהוא עילאי.
0: וגם את קיימת להיות, במסיבות, כאילו, את קיימת במסיבות. אני זוכר חברים שהלכו בסטורי, לא, לא לי אישית, אבל הם העלו אותך שוטה כאילו, וכל מיני כאלה, במסיבות. בשביל... אני
1: חייבת להגיד לגבי, לגבי הסרטון הזה, אני אגלה לך סוד, ואל תגלה לאף אחד, חוץ מלמי שצופה בנו כרגע, ביקשתי שיחליפו לי את השוטים במים. נשאיר את זה ככה. אבל אני שמחה וויק. שזה היה נראה אמיתי מספיק.
0: ויק, טוב, בסדר, אוקיי. אנחנו דיברנו בעצם בקטנה על משאל העם, אני אשמח לשמוע, עלק אה, אקסלול שואל, שואל פה, אם הוא נוצרי, אם זה מפריע לך. <laughs> טיפה מפריע, לא, אני, אני חושב. אני,
1: אני, אני אצטט עם יהודים, אה, לטוב, לרע,
0: אני מאוד, מאוד מאמינה בזה. אני מקבל. אה, על הרפורמה המשפטית, מה את חושבת על הסיטואציה הזאת? אני מסתכל על זה כעל מין סוג של... פילוג שלו לצורך, סתם מלחמה של, שנמצאת שם אה, כאמצעי פופוליסטי של שני הצדדים לשמר את הכוח, בין אם זה הימין ובין אם זה השמאל. אנחנו לא מסתכלים על זה בצורה מורכבת, אלא מנסים לבוא ולקחת את הכוח אחד מהשני, מאשר למצוא את הפתרון הטוב ביותר. איך את מסתכלת על זה, אדר?
1: קודם אני מאוד מתחברת למה שאמרת, ואני אגיד לך יותר מזה, אני מאמינה ש... בסופו של דבר כשהשלטון מה הוא עושה הרי? הוא אומר אני אשסה את הימנים כנגד השמאלנים והשמאלנים נגד הימנים והחרדים נגד החילונים והחילונים נגד החרדים והמזרחים נגד האשכנזים ואני אשסה שכולם יריבו והם ישכחו שהבעיה האמיתית היא לא בעם, הבעיה האמיתית נמצאת בכלל בשלטון. אני חושבת שהשלטון רקוב, אני לא חושבת שהעם רקוב, חושבת שהשלטון רקוב והשלטון הוא הבעיה ויש פה מעשר חברי כנסת שאני אחזור, צריך להעיף אותם מביתה מחוץ למשכן הכנסת. Oh. עכשיו okay. לגבי okay. הרפורמה המשפטית. Okay. אני, אני, אני חושבת שרפורמה, קודם כל לעשות שינויים זה תמיד טוב. אני תמיד בעד שינויים, בין אם זה במשטרה, במערכת המשפט, כמובן שצריך לעשות שינויים, בכנסת צריך לעשות שינויים, בכל מקום צריך לעשות שינויים וזה מבורך. אני חושבת שיש דברים הרבה יותר חשובים שצריך לעשות עכשיו לפני שמדברים איתי על בג"ץ והוועדה לבחירת שופטים, כי זה פחות מעניין אותי. יותר מעניין אותי שצעירים יקנו דירות, יותר מעניין אותי שאנשים יסיימו את החודש בצורה לגיטימית, יותר מעניין אותי שבני 50 יוכלו לצאת לחופשה פעם בשנה עם הילדים שלהם בלי לקחת הלוואה מהבנק. הרבה יותר מעניין אותי הנושאים הללו, ואני חושבת שעכשיו לבוא ולדבר על הוועדה לבחירת שופטים זה בורות. זה לא, לא לצורך, לפחות לא עכשיו. האם צריך רפורמה? בואו נדבר על זה עוד ארבע שנים, שהכל יהיה פה בנדן, אני הראשונה שתבוא לשבת איתכם לדבר על זה. כי תמיד טוב רפורמות. אבל עכשיו יש דברים הרבה יותר חשובים שצריך לעשות, ויפה שעה אחת קודם. זה לגבי הרפורמה. קיבלתי.
0: אני אגיד לך איפה אני תופס פה איזושהי סתירה אצלך. קיבלתי את הטענה בנוגע לרפורמה, אני מקבל את זה, אני מסכים שבסופו שאת אומרת שהמערכת היא בעייתית. מסכים איתך לגמרי, אני חושב שהרבה מאוד מאיתנו בעצם שונאים את חוסר השינוי הזה, ומעבר לכך גם שהמערכת המזדיינת הזאת, היא כבר לוקחת להרבה מאוד זמן לעצמה לעשות שינויים לדברים חשובים. ולא מתעסקת בעיקר, אלא מתעסקת בטפל. אני אבל רואה איזושהי סתירה אצלך, כי את אומרת לי, תקשיב, משה, אני גם לא מאמינה בשיטה הזאתי. ליטרלי לא הצבעתי בשתי המערכות הבחירות הראשונות שלי. בשלישית הצבעתי לפאקינג למה את מנסה להיכנס למקום הרקוב הזה, ולא מנסה לטפל בו מבחוץ? כלומר, כמו שאני מנסה לעשות, אמנם אה, בינתיים אני יותר קטן, אבל אני עוצר את הקשרים שלי עם זוכי פרס הנובל, עם כל מי שצריך, העיליתה האינטלקטואלית, כל האנשים, מבחוץ, כדי ליצור את השינוי מבפנים יום אחד. כי אני חושב שככה זה יותר יעיל מאשר להיכנס למערכת הזאת, להישאב לכוח, להישאב לכל האנשים המושחתים האלה, שבסוף, מה הסיכויים שאת תהיי
1: <אנגל> אני יכולה להגיד לך שמה שאני הבנתי, גם אחרי מערכת החברות הזה שהששה לי המון דברים, זה כדי לשנות את חוקי המשחק, אתה חייב לשחק בו. אני לא מאמינה שאפשר לשנות מבחוץ, לא. אני מאמינה שיש מוקד כוח אחד שנקרא כנסת ישראל, ורק דרכו, לצערנו הרב, אפשר לחוקק חוקים. ואם אני רוצה לשנות, ואם אני רוצה להקל על החיים של אזרחי ישראל, מה צריך לעשות? לחוקק חוקים ופאקינג לבוא ולעבוד שם. כל מה שהם עושים הפוליטיקאים האלה זה לשבת ולאכול לנו את הכסף של משלמי המסים. לא, צריכים לקום בבוקר ולהתחיל לעבוד. אני מאמינה שרק דרך הכנסת אפשר לשנות, רק דרך חוקים, לא מאמינה שאפשר לשנות מבחוץ. אה, ככה למדתי, אתה יודע, אתה ראית שהייתה פה מחאה ב-2011, מחאה של למעלה ממיליון איש, מה זה הוביל? ועדת חרטה ברטה, הייתה ועדה של טרטנברג, שנתניהו גם עם מחאה של מיליון איש לא משנים פה שום דבר במדינת ישראל לצערנו עכשיו לא רק שתל אביב יקרה אלא כל מדינת ישראל יקרה אז המחאה הזאת רק עשתה רע לדעתי לכלכלה לא שינתה שום דבר להפך רק כאישת האנשים לפחות הדור שלפנינו אז אני מאמינה שרק דרך הכנסת אפשר לשנות עכשיו לשאלתך השנייה שלדעתי הכי חשובה למה דווקא להאמין לי אז אני אענה על זה מכמה כיוונים דבר ראשון אני אגיד בריש גלויה שהדבר הראשון שאני ארצה לחוקק לפני משערם ולפני לדבר ביוקר המכרם ולפני להביא סטירות לצעירים זה לעשות הגבלת קדנציות לא רק לראש ממשלה ולא רק לשרים אלא לכל חבר כנסת, כל חבר כנסת שנכנס למשכן יש לו שעון חול של שמונה שנים שמתחיל לרדת, נקודה. לא מעניין אותי היית שר היית ראש ממשלה יש לך שמונה שנים לא רק לראש ממשלה גם ליושב ראש אופוזיציה כל חבר כנסת צא הביתה כי כוח משקר לחלוטין אני מסכימה איתך במאה דבר שני, אז, אז זה דבר ראשון, זה בפורם, איך שאני מתכוונת פרקטית, לתקוף את הבעיה הזאתי של כוח משקר. דבר שני, אני, אני חושבת שאני מאוד שונה מהם. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל עליי, אז אה, לא רק שעשיתי קמפיין בחירות ב-30 אלף שקל, שהם יושבים על מיליונים, בסופו של דבר אני משפחה ממוצעת, אתה יודע, זה החדר שלי, התחלתי מהרשותות החברתיות, חי איתם, יושם איתם, אבא שלי לא היה בוז'י הרצוג, ואבא שלי לא היה טומי לפיד. לא באה מהאליטה הזאת, היא לא חברה שלהם, לא מכירה את עמית סגל, לא מדברת איתו בטלפון, כי גם לא הייתי ראשת השב"כ. זאת צעירה שרוצה לשנות, וכרגע, עד היום, אני הראשונה שעשתה את זה. הראשונה שבאמת באה מהעם. זה איך ששני אופנים שאני תוקפת את הבעיה.
0: אוקיי, אז בוא אני אתקוף אותה. אבל
1: אני מסכימה איתך לחלוטין, כוח הוא משקר, ואני לא אומרת שאני חלילה לא אפול לזה, להפך. הדבר הראשון שאני ארצה לעשות זה שעון חול שמונה שנים לכל איש ציבור, בכל משרה, כולל חברי כנסת.
0: אני אגיד לך איך אני תופס את זה, כי לי זה מאוד קשה, כלומר, אני מתקשה להאמין במין שלי, במין האנושי, כי תסתכלי על זה ככה, אני דוגמה יותר פשוטה. Uh, אני ו... את יודעת מה, נגיד אני ואת uh, אנשים קרובים, סתם דוגמה, אוקיי? ואני הולך לעמדה לה, הזאת, לעמדת הכוח הזאת, בסדר? אני בן אדם כזה שרוצה לעזור לסביבה הקרובה שלו. נבחרתי, אני חבר כנסת, ואני יודע שאת, יש לך חברת סטארט-אפ. אוקיי? ואת רוצה לעזור לאנשים עם החברה הזאתי. ואת יודעת מה? פאק איט. כאילו, אני כבר נבחר ציבור, אז על הזין שלי הציבור בעיקרון. כן, כאילו, עזר לי להיבחר, אבל אין מה לעשות. אז למה שלא אתן לך אדר מוכתר, הטבות מסוימות? אני אדבר עם הפוליטיקאי הזה שיעזור לך בסופו של דבר. כלומר, בשביל לעזור לך. כלומר, זה הטבע האנושי, אני מרגיש שזה למה אני לא רוצה להיות במערכת המסריחה הזאת, כי היא תגרום לי להיות כזה בצורה טבעית, ואני שונא את זה, אני לא רוצה לראות את הצד הזה בעצמי, ואני חושב שהציבור לא רוצה לראות את הצד הזה באף אחד, זה למה אנחנו שונאים אותם. אז שתי, שתי דברים, כאילו, אני רוצה לשאול לא פה. אני מסתכלה איתך. מב...
1: Okay.
0: Okay. אז למה את לא מתקיפה איזה חיצונית, זה מה שאני שואל, ומעבר... לא יודע, עבר... עוד, כש... משה, אני, אני, הלוואי,
1: שהיה אפשר לקחת, לק... לפרוץ לכנסת ישראל, להוציא את המאה עשרים חברי הכנסת, לשלוח אותם הביתה ולעשות בחירות מחדש. הלוואי, הלוואי שהייתי יכולה לעשות משהו מעבר. הלוואי שלא הייתי צריכה להיכנס לבית, בית הנבחרים המוש... המושחת הזה. הלוואי. אני אומרת לך, אני מהפוליטיקה רק הפסדתי. אני אומרת לכל צעיר במדינת ישראל, תתרחקו בפוליטיקה, אל תיכנסו לתחום הזה, החלום שלי זה לפרוש מהתחום הזה בגיל שלושים, אחרי שמונה שנים בעזרת השם. רוצה לברוח מהמקום הזה, כי, כי זה לא מקום פשוט. אני יכולה להגיד לך שאני מאוד מסכימה איתך, מה שאתה אומר מפריע גם לי. לי מפריע שאנחנו משלמים, חב... משלמים על חברי הכנסת, שיש לך חברי כנסת שנמצאים כבר 30 שנה, אתה יודע, נתניהו למעלה מ-20 שנה בפוליטיקה, יאיר לפיד, עשור, מה הוא עשה, אף אחד לא יודע, יש לך חברי כנסת, סחי הנגבי שנמצא כבר, היה, עכשיו הוא פרש, 30 שנה בתור חבר כנסת, אני מסכימה איתך. ברגע שהם יושבים על כיסא עור הצבי שלהם במליאה, קשה להם לעזוב והם דואגים רק לעצמם, רק לחברים שלהם, רק למקורבים שלהם, וגם לטייקונים שמממנים אותם בסופו של דבר, וזה דרך אגב למה אני המפלגה היחידה במדינת ישראל, שלא לקחה הלוואה אה, אה, מאף טייקון במדינת ישראל, כן? יש לך את כל המפלגות האחרות שלקחו כסף
0: מטייקונים. קיבלתי. קודם כל, אה, פייר ו... אז רופו, אני לא חברה כן. שלהם,
1: דרך אגב משפט אחד. אני, בניגוד לשאר הפוליטיקאים, לא חברה של מנכ״ל בנק הפועלים, ולא חברה של קראסו שהוא תרם גם את חלק מהמפלגות, ולא חברה של מנכ״ל בנק לאומי, אני לא חברה שלהם, לא מכירה אותם, החברים שלי עובדים בתור מלצרים, בסדר? אז... דווקא מהקטע הזה, לא יודעת, לא יצא לי כל כך הרבה לפגוש אנשי הון שלטון כל כך, גם כשרצתי לכנסת, הם מעולם לא
0: היו החברים שלי. אני אגיד דבר כזה, קודם כל אני רוצה לתת שאוט אאוט, פייר וולף, הוא יוצר תוכן עם איזה 300 אלף, או שיכול להיות שאני מרים לך יותר מידי, אבל הוא איתך בבסיס, הוא מסר שלום. זה דבר ראשון. אה, שיבוא להגיד שלום. זה דבר ראשון. דבר שני, אני אומר, אוקיי, אני קיבלתי אותך, שרה, אבל לא קיבלת מימון המונים. בסדר? את לא תהיי חייבת לא, מימון המונים כן. לא, סליחה, סליחה, סליחה. מימון מטייקונים. מחילה, סודקת. צודקת. אני אומר, אוקיי, מי אמר... זה נקרא, מה שהם
1: מקבלים זה ערבות בנקאית. גם לבן גביר וגם לסמוטריץ' היה ערבות בנקאית. הם חייבים לאנשים.
0: אני מבין, הם חייבים לאנשים. בסופו של דבר זה עניין של אינטרסים, זה איך הפוליטיקה עובדת. כלומר, אנשים מבחוץ מממנים להם את הקמפיין, מממנים להם בכל מקרה, איך שחברי הכנסת עובדים, בלי קשר לדברים האלה, כן? זה בצורה כזאתי שגם אם יש לך פאקינג אידיאולוגיה טובה, כן, אדר, את אשת טהורה והכל, אני יכול גם להסתכל על זה, אני סתם נותן אותך כדוגמה, כן? אה, אני אומר, הם עדיין יבואו ויורידו את הקול שלך, הרבה מאוד מהמקרים, כי ככה ההצבעות לא עובדות. כלומר, את יודעת, זה הרבה יותר מורכב מזה, ההצבעות בכנסת הרבה יותר מוגבלות, הרבה יותר קשות, זה הרבה יותר, נגיד סתם,
1: בגלל שאני לא באה מהביצה שלהם, למה הם כל כך פחדו ממני? ובגלל זה הם החליטו לעשות לי שיימינג ברמות שלא נראו במדינת ישראל? כי אני לא מהחבוש שלהם. אתה יודע, אני אספר לך סיפור, מה... הלכתי והתראיינתי באיזה אולפן טלוויזיה, ואחת מהכתבות אחרי זה, אחרי זה ניגשה אליי ואמרה לי, תקשיבי, את כל כך שונה מהם, הם מפחדים ממך. אמרה לי את זה כתבת. כי אני לא עובדת עם עיתונאים, ואני לא... לי דוברות. בין ליועצים ובין אסטרטגיים, לי אני מאוד אימפולסיבית ואני עושה את מה שעולה לי לראש ומה שאני באמת מאמינה שהוא צודק, גם אם זה לא הדעה הפופולרית. אני באמת מאמינה בזה. אז, אז שוב אני מרגישה, אני יודעת שאני מאוד שונה מהם, ובגלל זה הם לא נתנו לי להיכנס, ואני גם יודעת שבגלל שאני שונה מהם, אני לא אשחק בחוקים שלהם ובכללים שלהם. כשאני באה ואני ניגשת על שולחן הממשלה ואני רוצה להשיג משהו לצעירים, אני הולכת לסחוט את ממשלת אני הולכת, רציתי, דרך אגב, אני אעשה את זה גם בבחירות הבאות, לסחוט את ממשלת ישראל למען הצעירים. אני לא אשחק במשחק שלהם. אתם לא עושים מה שאני אומרת, אני אפרק את הקואליציה. עד הסוף. אז, אז אני חושבת שאני יכולה לעשות מנוף לחץ נהדר, כי, כי אין לי מה להפסיד. כי אני, אם לא עושים את מה שאני רוצה, אני לא נשארת שם בשביל הכיסא, אני רוצה לעשות היסטוריה, אני רוצה לעשות שינויים שדרך אגב שווים הרבה יותר מכמה מיליונים שיכולים להציע לך אני הולכת לצחוק להן בצורה, ואמרתי, לא, לא, באתי לשבור את הכלים, באתי לשבור את החוקים. אני אקח את הטלפון נייד הזה ויעשה לייבים מכל מליאה, מכל ועדה, מכל פגישה שיש לי עם ראש הממשלה, כי הציבור צריך לדעת. אז אני הולכת לשחק בכלים אחרים לגמרי. ואגב, זה היה התכנון שלי, כן? לייב 24-7 בכל מיני פגישות חשובות. לא רוצה, להיפגע, לא רוצה להופיע בלייב, אל תיפגש איתי.
0: אוקיי, בדוק, קיבלתי. כן? אני מקבל את זה שחשוב שקיפות. אני אשמח להתעכב איתך על דברים אחרים. דיברנו על המצב הכלכלי, את מדברת עליו על יוקר המחיה. עכשיו, עובדתית, בוא נסתכל על זה, זה בעיה שאני הרבה יותר מסכים איתך, מאשר כל שאר הבעיות, שזה השחיתות והכול. כן, יש שחיתות מן הסתם, אנחנו מדינה ממש מושחתת, אני מקבל את זה גם. בסופו של דבר, אנחנו יכולים לדבר על הלוביסטים, על הכל, כל השטויות האלה, כן? הבעיה הכלכלית...
1: דרך לוביסט של קור וקולה יכול להיכנס לכנסת ישראל ולבקש אישור כניסה. אזרח מעפולה, יוסי מעפולה שרוצה ללכת לדבר בוועדה, צריך לקבל אישור כניסה. רק שתבין כמה המדינה שלנו מושחתת. ללוביסטים נותנים להיכנס לאזרחים לא. אבל תמשיך, כן, הערת
0: אני מקבל את זה שיוקר המחיה הוא דבר רע. אני מקבל את זה שבעבר, אנשים לפני 20 שנה היו צריכים לשלם 70 משכורות בשביל דירה, בערך אם לא טועה, וכיום זה 150 עד 160 משכורות, כלומר לבן אדם יכול להיות עם המצב של הקורונה והכל אני מקבל. וזה למה אני אומר דבר כזה. יש פה בעיה. עכשיו, המצב שלך, אני קראתי אותו, אוקיי? בכל מקרה, אני אשמח שתסבירי לציבור איזה דברים פרקטיים את יכולה לתת. לצערי, אין לנו כל כך הרבה זמן להתעמק על כולם, מה את יכולה לתת לציבור? אז אני יכולה להגיד לך ש...
1: קודם כול, אני אתחיל ואגיד... באופן כללי מה אני חושבת, ואז אני ארד לשלבים שהם טיפה יותר באופן כללי אני חושבת שאין פתרונות קסם, אני מאמינה שמה שצריך לעשות כדי לפתור את משבר הדיור זה פשוט לשבת במשרד, לעבוד קשה, לפתוח שם מיטה, לשאול שם מ-24-7, להזריז על מצב תרום נדלנים, לשחות תקציבים מהממשלה ופשוט לעבוד. מה זה אומר פשוט לעבוד? להתחיל לקרוא אה, הצעות חוק, להתחיל לקרוא מה ההמלצות של ועדת טכטנברג שהומלצו ב-2011 ולא עשו איתם כלום, יש דברים לעשות. מה הבע הבעיה שאף אחד מהפוליטיקאים לא עושה את זה, אתה יכול לראות את שרת התחבורה שלך, מירי רגב, במה היא מתעסקת? ברפורמה המשפטית, היא לא מתעסקת באיך לגרום לזה שהאוטובוסים יגיעו בזמן כדי שאני אגיע לבסיס, נכון? היא לא מתעסקת בזה. אז הדבר הראשון שצריך לעשות, זה להתחיל להתעסק ביוקר המחיה, שכרגע אף אחד לא מדבר על יוקר המחיה, זה פשוט לא מעניין, הם מדברים על הוועדה לבחירת שופטים. זה באופן כללי. עכשיו אתה תגיד לי משה, אדר, נו, מה את מתכוונת אני יכולה להגיד לך שאחד מהרעיונות המגניבים שאני שמעתי ואני רוצה לקדם, דרך אגב אם, בכנס, אם לא בכנסת עוד ארבע שנים אני רוצה לקדם את זה כבר אה, שנה הבאה בעיריית תל אביב אחרי הבחירות העירוניות, זה את כל הנושא של אה, בנייה קלה. אז אני לא אם אתה יודע אבל יש כל מיני חברות סטארט-אפ גם בעולם שמציעות לבנות בתים, אה, בונים את הבתים האלה במפעלים, אחרי זה הם באים וממש מניחים לך את הבית על הקרקע שלך, זה בתים שהם עולים מאה אלף שקל, הם מתקפלים, אפשר להזמין אותם מהאינטרנט, אני מאוד מאמינה בדבר הזה. סתם איזה רעיון אפילו, אתה יודע, קטן שבקטן שיכול להגדיל פה את בשוק, ובעצם לדרבן אנשים לעבור לגור במכולות, מכולות כאילו מבחינה של בתים, לעבור לגור בקרוואנים, בין אם זה בנגב, לעבור לגור בבתים מיניאטורים שאפשר להזמין אותם באינטרנט במאה להיות יצירתיים, אבל בראש ובראשונה להתחיל לעבוד בזה, כי יש המון פתרונות.
0: אני מאמין. קודם כל, אני חושב שייעול התחבורה... כלומר, יעזור לנו בסופו של דבר, כי זה עוזר עם פרודקטיביות. עכשיו, אני לא אכנס לכלכלה, אני לא אזן לאנשים פה את השכל, אבל בעיקרון, ככל שאתה יכול לייצר... אתה
1: אוהב על משה שאנשים לא אוהבים לשמוע דברים... לא, 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 ולא לא. לא. ולא אני, לא. נשמע... אני פשוט
0: אין לי הרבה מאוד זמן איתך, הייתי בשמחה, רוצה להתעמק אפילו שלוש שעות. כלומר, בשמחה. פשוט אני אקצר את זה יותר, ואני אגיד שפרודקטיביות בסופו של דבר זה כמות הדברים שאתה יכול לייצר ביחס לזמן. כלומר, קציצות בשעה, אוקיי? בסופו של דבר אתה יכול להרוויח יותר, המדינה מרוויחה יותר. זה יעזור לנו, כי בסופו של דבר אני אוכל להגיע למקום עבודה שלי יותר, לעשות את העבודה שלי יותר, וזה הכל. אבל יש לי פה בעיה אחרת שאני פחות ראיתי שניגשת אליה, שזה בעיית הערבים והחרדים בכל מה שקשור ליוקר המחיה. ואני אסביר. בסופו של דבר, כשאנחנו תורמים לציבור כלשהו, הרבה מאוד כספים, והוא לא מביא לנו איזושהי תועלת, כלומר, תועלת בשוק, כלומר, הוא הוא דורש מאיתנו הרבה מאוד כסף, כל הדברים האלה בסופו של דבר מכאיבים לנו, האזרח הפשוט, שעובד, שקשה לו, וכל הדברים האלה. אני אומר דבר כזה, חרדים, סתם דוגמה, הם עשרים ואר... אה, פאק, אני שכחתי את הנתונים הסטטיסטיים. אבל יש הרבה מאוד מהם בציבור, בסדר? וגם הערבים יש הרבה מאוד מהם בציבור. עד
1: שנת 2050 זה יגיע לרבע.
0: ל- אז זה למה אני אומר דבר כזה. אם הם לא עובדים... בסופו של דבר, ועזבי את זה, גם מערכת החינוך אצלהם מאוד טיפשה, כלומר, הם, מבחינת האנשים, אם היינו עכשיו מודדים, נגיד, סתם, את הרמה שלהם, הם מתחת למדינות עולם שלישית החרדים. זה דבר ראשון. הערבים עצמם, הם מתחת למדינות כמו צ'ילה וכל מיני כאלה. מדינת ישראל, מבחינת חינוך, היא מבין אה, המדינה הכי חלשה ב-OECD, כלומר, מבחינת למידה וחינוך, מבחינת המדינות המתקדמות, מבחינת ה-25 המדינות המתקדמות. כן. למה אי אפשר, סתם דוגמא עם החרדים, אוקיי? לס- לשים אותם בשוק העבודה, להסביר להם יותר, ללמד אותם יותר במערכות החינוך שלהם, וככה לשפר את יוקר המחיה. זה נראה לי פתרון הרבה יותר יעיל, מאשר לבוא ולהגיד לציבור רחב של אנשים, אוקיי, בוא נעשה שביתות, בוא נעשה אפילו את הפרודקטיביות הזאת של התחבורה. זה נראה לי פתרון הרבה יותר פשוט, ללמד יותר, להשכיל יותר.
1: <אז-> אני אגיד לך מה דעתי לגבי החרדים, אני חייבת להגיד במאמר מוסגר שיש לי המון חברים חרדים והמון מהאנשים שעזרו לי בבחירות היו חרדים והכרתי מאוד את, ה, את, ה, את העולם הזה ואת העולם הזה של, של החרדים ממש לעומק, גם לפני הבחירות הייתי יחסית בקיאה כי אני ככה מאוד מאמינה ויוצא לי להגיע איתם לאותם מקומות אבל אני יכולה להגיד לך שלגבי החרדים זה מורכב ואני חושבת שבפוליטיקה אתה צריך להיות חכם ולא צודק. ואם אנחנו נהיה כמו יאיר לפיד וליברמן שהולכים עם החרדים ראש בראש, זה רק ישאיר אותם מאחור, זה רק ישאיר אותם מכונסים בקהילות שלהם, זה רק ישאיר אותם במערכות החינוך שלהם, וגם רק ירחיק אותם משוק העבודה. שוק העבודה הוא יחסית חילוני. ואני חושבת שעם החרדים, הדרך הכי טובה כדי באמת לדרבן אותם ולהכניס אותם לשוק התעסוקה זה לעשות את זה קודם כל בהבנה וקבלה ועם הרבנים, בשיתוף פעולה איתם, במסלולים שמותאמים להם. אני אספר לך סיפור, כשאני הייתי בבחירות היה אצלי מתנדב בן 14 והוא היה חרדי והוא יצא מהישיבה שלו, הוא נשר מהישיבה שלו ו... כי הוא רצה להיות דוקטור לרפואה, הוא רצה להיות רופא. הוא, הוא, הוא נשר מהישיבה שלו וההורים שלו לא הסכימו לו ללכת לתיכון לימודי אחר. אז הוא בא אליי ואמר לי, תקשיבי, כרגע אני בלי מסגרת, אני בכיתה ט', אני בלי מסגרת, ואני כל היום בערבים אה, נמצא בלילות, וזה פשוט כי אין לי מסגרת, ואני לא רוצה לחזור לישיבה, אני לא רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לשלב את התורה עם לימודי חול. ואני יכולה להגיד לך שבסופו של דבר, אחרי מאמץ מאוד משמעותי, מצאנו לו, אני וכמובן אנשים דווקא מהציבור הדתי, עזרנו לו ומצאנו לו איזשהו מסגרת, שתתאים על ההורים שלו, שת... שההורים שלו יסכימו לא להיות בה, וגם שהיא משלבת לימודי ליבה. אז אני חושבת שצריך לעשות את זה מאוד בעדינות, שצריך לעשות...
0: בינתיים הולך טוב? זה ישירות יש עולה ליוטיוב, כלומר. כן, בוא נראה אם חזרנו, חבר'ה, חזרנו, F5? הנה חזר. קודם כל, שדוסקופס, מורת מוסר לך שלום, אם את זוכרת אותו מהפודקאסט עם ריין. איש, חד... איש יקר. Uh, אז דיברת על כל מה שקשור לילד החרדי הזה, ובסופו של דבר על שהצעתם לו והכל. אז... Uh...
1: צריך להבין אותם, צריך לקבל אותם, וצריך להבין שיש להם עקרונות שהם שונים משאר האוכלוסייה, וצריך להתנהג להם בהתאם. אם זה יהיה ראש וראש, אני אומרת לך כבר עכשיו, אנחנו נפסיד. אז uh, עדיף לעשות את זה בקבלה והבנה, מאשר להתנגח איתם.
0: קיבלתי. וזה מה שאני מקווה בשיחות האלה שאנחנו עושים באמת ליצור את זה. ככה אה, אני לפחות מאמין. קודם כל, אני אשמח לשאלות צופים. אני ארשה לצופים לשאול כמה שאלות, ואחרי זה, בתקווה, אז מה שנקרא, אני אולי אשאל שאלה אחת ודי, זה הכל. בורקס מוסר דש, אח שלי היקר. אוקיי, בואו ניתן לכם לשאול בינתיים שאלות. ג'וני שואל, שאלה להדר, האם היית מסתכלת על עצמך לפני שנה שהתפוצץ והיו לוקחים אותך כמים? מה את אומרת על זה עכשיו? האם את מתחיית על זה? נראה לי התשובה היא לא, כי אמרת בואו נצחק על הדברים. לגמרי. אני חושבת שהוא
1: מאוד זה אף אחד להעביר מסרים. ובסופו של דבר, אתה יודע, בהתחלה יצחקו עליך, אחרי זה יתעלמו ממך, ובסוף יקשיבו לך, ואז אחרי זה יילחמו בך. אז הכל בסדר, אנחנו בדרך הנכונה.
0: אוקיי, זה דבר ראשון. משה, אם אתה לא מדבר איתה אל האילומנטי, אין דיבור. מה את חושבת על האילומנטי? אני לא
1: יודעת מה זה.
0: את לא יודעת מה זה? אוקיי, אז זה נושא טיפה של פשוטי העם, שהם אומרים כזה, אוקיי, יש אליטות. האליטות האלה שולטות על בסופו של דבר ועושות רע לכל בני האדם ובעצם כולנו עבדים כולנו במין סוג של מטריקס כזה את לא מאמינה בזה אני בטוח. שאנחנו עבדים שאנחנו במטריקס שאנחנו כי את שמעת את הביטוי הזה שאנחנו במטריקס וכל מיני כאלה. וואו מעניין לא. אוקיי אז את לא מכירה אוקיי ב... מבאס אה, לכל הציבור פה. אה, מה היית עושה עם המצב הביטחוני אם היית נבחרת כולם שמנים שואל. אמ�-
1: שאלה מעניינת, אז קודם כל אני חושבת שבן גביר שהטיח לנו משילות, בסופו של מסיים שנה, עוד לא מסיים שנה, עם כמעט 40 נרצחים מפיגועים, זה השנה הכי רצחנית מאז האינתיפאדה השנייה, אז אני כבר אומרת לו קיבלת אפס בציון אדם מוכתב. אני חושבת שהמון דברים שאפשר לעשות מהבחינה של הפיגועים, שזה בראש ובראשונה, קודם כל לתגבר כמה שיותר שוטרים, ואני חושבת שהוא אמר שהוא עשה את זה, בפועל הוא לא עשה את זה. Um, לתגבר שוטרים, um, לתת להם יותר משכורות, כן, להאמין בכוחות הביטחון, גם חיילי צה"ל, חיילי צה"ל, להכניס אותם לתוך הציבור הערבי ולאכוף כלי נשק לא חוקיים, כי אני מאמינה שזה בין היתר uh, מה שגורם לפיגועים. Um, אבל בגדול אין לי פתרונות קסם, זה הרבה עבודה קשה ואני לא אבטיח משהו שאני לא מרגישה שאני יכולה לעמוד בו, uh, ואני אומרת כבר עכשיו שפיגועים זה נושא הרבה יותר מורכב. וכל פוליטיקאי שאומר לכם, אה, איתי, ככה אני מחצה לכם את הפיגועים, שקרן, אז אני לא אהיה כמו האנשים שאני מתעבת, אבל בגדול אני חושבת שאפשר אפשר להוריד לפחות את הכמות, אף פעם זה לא יהיה אפס, להוריד את הכמות על ידי עבודה סיזיפית, עבודה קשה, תוכניות, ולא סתם לשלוף מהכיס, כמו שעושה השר בן גביר.
0: ש... מורה, אתה לא יכול לשאול אותה לצערי בנוגע לצבא, אם uh, תדאר, אנחנו דיברנו על זה גם לפני השידור עצמו, שאנחנו פחות יכולים לדבר על זה, אח שלי. אוקיי, uh, okay. בינתיים אני אשאל עוד שאלה אחת, ואחרי זה אני אלך למישור יותר אישי. עידן סטמקר שואל, תשאל את תדאר מה היא חושבת בנוגע לצמצום הילודה בנוגע לערבים ובנוגע לחרדים. אני לא, חלילה, אני ממש נגד לעשות חוקים כמו בסין,
1: שאומרים, uh... צריך ילד אחד למשפחה, להפך, אחרי שילדים זה ברכה.
0: אבל האם את חושבת, אני אכוון את השאלה, נגיד סתם אצל החרדים הם מביאים 6.6 בעצם ילדים פר משפחה, יש בעיה מסוימת כי הם לא יוצאים לשוק העבודה, והרבה מאוד מהדברים האלה בעצם פוגעים גם באיכות הילדים, באיכות הרוב שיהיה בעתיד, וכל הדברים האלה, איך את מסתכלת על זה?
1: אני חושבת שבסופו של דבר, אם אנחנו נצליח להכניס את החרדים לשוק העבודה, אפשר לראות שגם המגמה של הילודה, אני מאמינה שהיא תרד אז אני לא דואגת לגבי זה, אני חושבת שברגע שנכניס אותם לשור לשוק העבודה ויהיה להם רמת חיים שיתפוע יותר גדולה, אני חושבת שמספר הילדים ירד בהתאם. אני חושבת שזה משהו שהוא תהליך טבעי שיבוא מעצמו, אני נגד כל חוק שאומר תביאו עד ארבעה ילדים. לא, אני חושבת שעם הזמן זה ילך וירד. דרך אגב זה כבר לדעתי במגמת ירידה, תבדקו אותי.
0: אני... יש פה מישהו ששאל, כאילו, שאלה מטומטמת, כי אנחנו בעצם ליברלים, אבל כשזה מגיע לחרדים, אנחנו לא ליברלים. כלומר, אבל, אבל פה אנחנו אומרים בסופו של דבר שיש פה אוכלוסייה. עכשיו, אנחנו לא אומרים להם, אל תעשו דברים מסוימים כמו בחוק בסין, סתם דוגמה, אל תביאו ילד, אוקיי? תביאו רק ילד אחד. אנחנו אומרים פה, בואו נשפר את איכות האוכלוסייה בשביל איכות העם, שאנחנו נהיה יותר חכמים, יותר טובים, יותר נאורים בסופו של דבר, ונצליח להחזיק גם כרוב משכיל.
1: משה, אני מסכימה ש... ש... איתך, ש... אני מסכימה שיש כאן איזושהי בעייתיות עם ליבודי הליבה, אבל, אני אומרת את זה אבל, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים להיות חכמים ולא צודקים. אם אנחנו רוצים לדרבן את האוכלוסייה החרדית שיצאו לעבוד, בדרך כלל <אף> אני חושבת שהשנה הייתה עלייה מסוימת ברמת <אף> הדברים הח... <אף> החרדים שיצאו לעבוד. אנחנו צריכים להבין אותם, אנחנו צריכים להכיל אותם, אנחנו צריכים להבין גם את העקרונות שלהם, מאיפה זה נובע, ולא, אני מאוד מתנגדת לשיטה המאוד פטריוניסטית כזאתי של יאיר לפיד וליברמן, שאומרים, כן, הם רק גונבים לנו את המיסים, הם רק ככה וככה, וככה הם קיים על חשבון מה טפילים אפילו קוראים להם, אני מתנגדת לזה בכל, בכל מילה ובכל צל של ספק. אני מאמינה שכדי לשלב חרדים בשוק ה... הר... בשוק העבודה, ויתרה מכך, כדי לשלב חרדים בחברה הישראלית, צריך להבין אותם, צריך ללכת איתם, צריך ללכת בשיתוף פעילה איתם, כי אחרת שנינו נפסיד. כי... אז זה צריך להיות מאוד עדין, ו... וללכת עם העקרונות שלהם, בדרכים שלהם, בשיתוף הרבנים שלהם.
0: קיבלתי. מה את חושבת על עמיר חצרוני? <אז> שאלו בצ'אט, רגע, מי שאל את, את, את,
1: את זה? אני רוצה לתת את, את ה-showtout. <אז אז> רגע. פעם אחת הוא רצה שאני אבוא להתראיין עליו אצלו, לדעתי.
0: אוקיי, okay, ולמה זה לא קרה עם אמיר? למה בעצם לא יצא הרעיון הזה הגדול בין אמיר חצרוני להדר מוכתר? למה זה לא יצא לפועל? אני
1: חושב שיש לי בעיה עם כמה מהאמירות הטיפה יותר שניות במחלוקת שהוא אמר, ולכן אני, אני לא חושבת שזה יקרה. אפילו שפגשתי אותו פעם אחת במחאת האוהלים, Uh, כן, יש לי קצת בעייתיות עם ה... אני חושבת שיש לו דעות מאוד... Uh, לא רוצה להגיד קיצוניות, אוף uh, כאילו לגמרי.
0: קיבלתי. Uh, יש פה עוד שאלה בנוגע לנתניהו, מה את חושבת על נתניהו כיום?
1: אני חושבת שהוא עשה המון דברים טובים, אבל הזמן שלו הגיע, uh, שילך לקחת איזו חופשה, שיישא לאיש של החברים העשירים שלו, המיליארדרים שלו, שייהנה שם איסרה עם הילדים שלו, יהיה לו כיף. הגיע הזמן לתת את המדינה לדור חדש, דור של צעירים ודור של אנשים שרוצים לעבוד ואכפת להם ומבינים מה זה יוקר המחיה שלא חיו שלושים שנה על חשבון משלם המיסים אלא יודעים מה זה לקום בבוקר ולעבוד ומה זה לנסוע בתחבורה ציבורית צריך לתת להם את המדינה.
0: קיפסטיים שואל מה את חושבת על ערוץ 14? מה את חושבת על ערוץ 14 אדם?
1: האמת שאני חייבת להגיד שהדעה שלי טיפה אחרת, אני דווקא מאוד אוהבת את הערוץ, ואני אסביר למה. אני יודעת שבהתחלה ככה אנשים יוכלים לקחת את זה למקום מסוים, אני רוצה לקחת את זה דווקא למקום אחר. ואני רוצה לספר לכם, כשאני הייתי בת 18, ואף אחד לא ידע מסודדר מוכתר, ולא היה לי 140 אלף בטיק טוק, לא הייתי מוכרת, רציתי לדבר על הנושא של משאלי העם, ו- 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 ולדבר על החוק משאל העם החדשני והמדהים שלי. ושלפתי הודעה בטוויטר, ובמייל, ובאינסטגרם, לכל הכתבים, מכל הערוצים שהיו בישראל, 12, 13, 14 ו-11, זה לא היה 14, זה היה ערוץ 20, זה היה ערוץ המורשת, זה אפילו לא היה חדשות. ושלחתי לכולם הודעה. ואני יכולה להגיד לך שהיחידים שה- ה- שענו הם חזרו למיילים נוגעי הלב שלי ועל כמה אני מאמינה שאני יכולה לשנות את העולם, היחידים שענו לי היו ערוץ 14.
0: אבל, אז, הם, נכון אבל יש... יש אנשים שאומרים שהם מתריסים ומנסים לעשות פרובוקציה לשם הפרובוקציה. אני
1: יכולה להגיד לך, ששוב, יש המון אמורות שהם אומרים שאני לא מסכימה איתם, אבל אם אתה שואל אותי, אה, אני חושבת שאחד מהדברים הכי יפים בטלוויזיה באופן כללי, זה טלוויזיה שנותנת במה לאנשים שהם לא מהאליטה, שהם מחוץ לבמה, שהם, שהם לא איזה אה, פרופסור מוכר או איזה מיליונר או איזה בעל רשתות או וואטאבר, אני חושבת שהיופי בטלוויזיה שהיא שומעת את העם ואת הציבור, ואני חושבת, לפחות מהניסיון שלי, תקנו אותי אם אני טועה, אבל ערוץ 14, בסופו של דבר שאני הייתי בת 18 ואף אחד לא ידע מי סוד הדבר מוכתב, ואף אחד גם לא האמין במה שאני מנסה לעשות, הם היחידים שנתנו לי במה, יערה זרד היא הראשונה שהזמינה אותי לאולפן שלה בערוץ 20, דיברנו על חוק משאלה במשך חמש וחצי דקות, והיא הראשונה שעשתה את זה, והראשונה שנתנה לי קול ובמה. אז... אני מסכימה שיש המון דברים שהם עושים, שאולי הם לא, הם לא בקאפ אוף טי שלי.
0: הולי שיט. יכול shit. להיות. הולי שיט. את פה, לא פתאום בן בן ברוך מגיע לפה. טוב, סליחה, הפרעתי okay. לך. סתם, פשוט בא ונכנס לחדר, כן. אבל את אמרת לי בסופו של דבר שהם נתנו לך את המקום. לגמרי. הם
1: הראשונים שנתנו לי את הבמה, ואני לא אשכח להם את זה.
0: קיבלתי. עכשיו, כשאלה אחרונה כזאתי, הייתי שואל, את לא יודע מאיפה הגעת כל כך מהאינטרנט, כלומר, האם היית צורכת תוכן ישראלי והכול? ראיתי שאת עוקבת אחרי, נגיד סתם, נבלני, וכל האלה ב- באינסטגרם והכול, ובלי קשור... אני
1: עוקבת הש...
0: אחרי מי? אלכסיי נבלני. נבלני? כן. נכון, יפה. עכשיו, אני שואל שאלה כזאתי, כלומר, אני נגיד סתם גדלתי על הרבה מאוד יוצרי תוכן פה, כלומר, בוא נגיד ככה, שאלוסקרופס, הרבה מאוד אנשים שאת בטח לא מכירה, כלומר, מורה, את פגשת אותו, כן? אבל יש הרבה מאוד אנשים שפשוט גדלתי עליהם, והם נמצאים פה בצ'אט. על איזה יוטיוברים את גדלת? על איזה יוצרי תוכן את גדלת? על איזה דברים את גדלת? כ- כתוכן. אני יכולה להגיד לך שאני עד כיתה ח'
1: אה, ראיתי הופ. כן? אני אגיד את ואני מקווה שלא תספר לאף אחד. ההורים שלי לא הסכימו לראות ערוץ הילדים, כי הם אמרו שהתוכן שם הוא לא נאה, אז ראיתי הופ עד איזה כיתה ח'. אז אני יכולה להגיד לך
0: שלא
1: גדלתי על יותר מדי ברשתות או דברים כאלה, אני יכולה להגיד לך שאני מעלה המון דברים לטיק אבל אני פחות צופה בתכנים. פשוט כי גם, אתה יודע, מהבחינה שלי יש שם המון דברים שהם פחות צנועים, ואני מנסה ככה כמה שיותר לשמור על הנפש שלי, כמה שיותר טהורה. אז פחות יצא לי.
0: בכללי, יוטיוב ישראלי לא היית רואה? אני מדבר איתך עכשיו, תקשיבי, אני ואת באותו שנתון לדעתי, את 2003 או 2002? או 2004. הרמתי לך, סליחה, הרמתי לך. אני
1: ב-2001, איזה 2004.
0: אה, נכון, את בת 20 ופאקינג אחת, 22, נכון?
1: אמר לך, לא, אל תגזג, אל תזכן אותי. טוב, טוב, <laughs> טוב, <laughs> טוב,
0: ניסיתי <laughs> לשחק, ניסיתי, אני כבר לא זוכר, תזכן, כי את כי ש... כי אמרתי שאת הולכת לצבא, אז כאילו אמרתי לעצמי, טוב, התגייסת עכשיו, אבל שכחתי שאת כאילו יותר כבר מ-20. אני צודקת. אז אני אומר, כאילו, תקשיבי, היה לנו בערך אותם ילדויות, כאילו, מבחינת השנים, היית רואה שם את... אולי לא, אבל היית רואה איזה שהם יוצרי תוכן, כאילו, זה מוזר לי שאת לא היית רואה. שום דבר <laughs> בחו"ל? <laughs> <laughs>
1: לא משהו
0: שאני יכולה לחשוב עליו שהיה... אז מה, ממה היית חיה? אני הייתי חי מערוץ הספורט ולראות את מורת שם מור מסכה, סתם דוגמא, ומדבר ככה לאנשים שלו, אוקיי? ולראות מיינקראפט. על מה את גדלת?
1: אני יכולה להגיד לך שאני מאוד אוהבת דוקו, וכשהייתי קטנה, אבא שלי תמיד היה סתם לנו דוקו כזה של הטבע. ברח לי השם, אבל... העולם הזה או משהו כזה, כל מיני דוקו כזה על אוכלוסיות בים, אוכלוסיות דייבשה, פחות פוליטיקה, כאילו אני מנסה לחשוב, לא היה פוליטיקה, לא היה בידור יותר מדי, הייתה לי סך הכל ילדות שאני, קודם כל אני מאוד מרוצה ממנה, אני חושבת שזה מדהים שהייתה לי ילדות שהייתה פחות במסך, אלא יותר בלמכור אה, לימונדה ברחוב, אה, זה משהו שאני מאוד מתגאה בו, אה, האמת ש... אסלרית. לא זה... מה? אסלרית. מה זה אסלרי?
0: כלומר, מישהי שמנסה לשים את עצמה בחוץ בשביל לבוא ולהגשים את עצמה ולממש את עצמה. כי אמרת לי, היית מוכרת לימונדות בחוץ, לא יודע.
1: הייתי מוכרת לימונדות בבית של סבתא שלי, היינו חופרים בורות ענקיים ומאמינים שנגיע לאיזה באר של מים או באר של נפט ונהיה מיליונרים. כן, הייתה היית, לי היית ילדות מדהימה, הייתי משחקת בחצה של סבתא שלי ובונה דברים, והיינו משחקים, ב...
0: טוב, לצערי, השיחה הגיעה לקיצה, כלומר, דיברנו על ש... לצערי שעה, הייתי רוצה יותר. נקווה לי יותר בפעם הבאה. בעזרת אה, השם. מה בכללי... איך את חושבת שהשיחה הלכה, ומעבר לכך, גם איפה יכולים למצוא אותה חדר?
1: קודם כל, תעשו לי פולו בטיקטוק, באינסטגרם, בפייסבוק, תכתבו אדם מוכתר בגוגל, תוכלו למצוא אותי איפה שאתם רוצים. אה, בגדול, היה לי ממש כיף. אתה יודע, כיף, כיף כזה לדבר עוד פעם ולספר ולשתף מה אני חושבת, זה משהו מאוד התגעגעתי עליו, אמנות גונליי, מאוד אוהבת את זה. ובגדול, כיף להכיר, להכיר אותך, משה, שתדע שעכשיו יש לך את המספר שלי, מה שאתה רוצה, אני פה, יהיה כיף ביחד. לטס גו. לגמרי. לגמרי, ואני ממש שמחה שאתה יודע, יש אנשים בגיל שלך, אתה יותר צעיר ממני, אני מרשה לעצמי כאילו לדבר טיפה יותר בתור זקנה, אפילו שיש בינינו הפרש של שלוש שנים לדעתי. וכן, um, אני
0: בן עשרים, קרוב, אבל כן, בערך, את יודעת. שנה
1: וחצי. שנה וחצי. שנה וחצי. אז אני חושבת שזה מדהים שיש אנשים בגיל שלך שככה מתעניינים בפוליטיקה, ואכפת להם, ואתה יודע, הם לא אדישים אה, לבוא ו... אדישים לא למצב הפוליטי בישראל, אבל אני שזה מדהים, ירבו כמוך. Uh, ויאללה,
0: בעזרת השם נעשה ונצליח. יס אינדיד, יס אינדיד, ובתקווה שאת תצליחי, ונקווה באמת Amen. לתוצאות פרקטיות. יאללה. בעזרת yeah. השם. Yeah, יאללה, גוד צ'אנס. אנחנו היינו פה חבר'ס, תאגבו אחרי הדר בכל הפלטפורמות, בלי קשר בין אם זה הטיקטוק, האינסטגרם, בלי קשר לדברים בתיאור. Um, כן, תאגבו גם אחרינו בערוץ פה, בואו ננסה ליצור פה שיח מעניין. תגידו לי אם אתם רוצים שאני אסיים, בלי קשר. Um, זהו, זה בעיקרון הדר, אני מאוד מעריך אותך. תודה ר וזהו, היינו פה. ביי!